0: Siewca.pl. Rozmowa Joanny i Mirosława Haładyjów z Michałem Fujawą. On na Wyspach. Rodzina w Polsce. Jak budują relacje na odległość? Michał Fujawa wyjechał do Wielkiej Brytanii w 2017 roku. Miał tam być przez dwa tygodnie, jednak mieszka do dziś. Jego żona i dzieci są w Polsce. W rozmowie z Siewcą opowiedział, jak buduje relacje na odległość, za czym tęskni i czy zamierza wrócić. Wykorzystać przyjazdy na maksa. Joanna i Mirosław Haładyjowie Decyzja o pracy z dala od rodziny nie należała pewnie do najłatwiejszych. Michał Fujawa Na wyspy trafiłem w 2017 roku. Był to wyjazd na dwa tygodnie. Miałem pomóc bratu w zaadaptowaniu mieszkania, bo rodziło mu się dziecko. W rodzinie śmieją się, że nadal malujemy. Co jest najtrudniejsze w układaniu relacji z dzieckiem na odległość? Relacje z dziećmi rozciągają się między dwoma wektorami. Z jednej strony wyznacza je czas odliczany do przyjazdu i pobyt dłuższy lub krótszy w domu, z drugiej dni spędzane z dala od rodziny. Zarówno przyjazd do domu, jak i powrót na wyspy wiążą się z dużymi emocjami. Wejście w rytm życia domowego po przyjeździe nie może być rewolucyjne. Pilnuję bardzo mocno tego, by mój przyjazd nie dezintegrował rodzinnych rutyn mozolnie tkanych przez żonę wspólnie z dziećmi podczas mojej nieobecności. Nie mogę nie zauważać, że poziom dbałości o dom ze strony żony to prawdziwy highest level, a moją rolą jest tego nie burzyć i napełnić dom emocjonalną obecnością ojca i męża. Z moimi przyjazdami wiąże się nieodmiennie pewna przypadłość. Wyrwany z codziennych obowiązków, wracając do domu, mam tendencję do zalegania na kanapie, a jak wiadomo... To uzależnia. Dlatego też lubię, gdy wcześniej, na czas mojej obecności, ustalimy z żoną i dziećmi zakres istotnych do ogarnięcia zadań. Są one różnorodne, od zwykłych obowiązków remontowych, bo trudno by ich nie było, przez odbycie zaplanowanych wcześniej wizyt w przychodniach, towarzyszenie chłopcom w zajęciach dodatkowych, treningach, po zakupy i wspólne spędzanie czasu na przyjemnościach. Basen, boisko, rower, wyjazd w góry, restauracja. Taki plan wyznacza pewien rytm, ale też pozwala na efektywne wykorzystanie pobytu. Powoduje, że obniża się poziom mojego napięcia, jakie zawsze towarzyszy mi po przylocie do Polski. Na wyspach bez rodziny pewnie żyje Ci się swobodniej. Na wyspach generalnie żyje się zdecydowanie spokojniej. Celnik nie patrzy na lotnisku z podełba i zawsze zapyta jak lot. Przy kasie w sklepie spokojnie pakuje zakupy i kasjerka się ze mną nie ściga nabijając kolejne produkty. Na parkingu nikt nie robi awantury, gdy dłużej parkuje. Polski spacer to angielski trucht, a ja nie mam ochoty tak przyspieszać, gdy jestem w Polsce, co nieraz skutkuje rozdrażnieniem moich bliskich. Czy rozłąka była świadomą decyzją, czy tak się mu po prostu utarło? To była świadoma decyzja. Zależy nam na wychowaniu chłopców w polskich realiach kulturowych, co nie oznacza, że nie otwieramy ich na różnorodność. Wyspy odwiedzają regularnie, poznają kulturę Wielkiej Brytanii, uczę ich języka. Przebywając na wyspach, utrzymuje codzienny kontakt z domem. Zależy mi na tym, by dzieci nie żyły w przekonaniu, że ojciec wyszedł na jogging albo po przysłowiowe mleko i może kiedyś wróci, a my wtedy opowiemy mu, jak wyglądało nasze życie podczas jego nieobecności. Pilnuje również, by chłopców zbytnio nie rozpieszczać. W realiach, w jakich funkcjonuje nasza rodzina, ta pokusa, by dzieciakom przychylić nieba jest bardzo silna. Na szczęście żona dba o to, bym w tym względzie nie przesadzał. Kiedy żona ma dość, kupuję bilet. Co jest najtrudniejsze w układaniu relacji z żoną na odległość? Jesteśmy ze sobą już ponad 20 lat. Znamy się. Potrafię wyczuć moment, kiedy zaczyna się gotować. Wtedy kupuję bilet. Jak często przyjeżdżasz do kraju? Banałem byłoby stwierdzenie, że staram się być jak najczęściej. To oczywista oczywistość i powinność. Kiedy obowiązki zatrzymują mnie na dłużej na wyspach, jest jak w tej piosence. Dom mój ostatnio ledwo stał na nogach. Stół nawet przechylał się, kiedy jadłem obiad. Podłoga grzbiet prężyła. Klepki aż trzeszczały. Jakoś tak nie mogłem złapać równowagi. Wtedy już wiem, że muszę lecieć do Krakowa i wyprostować siebie. Na ogół po miesiącu na wyspach spędzam tydzień w kraju i niemal całe wakacje spędzam z rodziną. Wróciłem i nie chciałem wyjeżdżać. Czy zdarzyło ci się, że miałeś kryzys i chciałeś natychmiast wracać? Powiem więcej. Ja nawet wróciłem i obiecałem sobie, że już nie wyjadę. To było po pierwszym roku pobytu. Emigracja wiąże się z kilkoma etapami. Po zagospodarowaniu się przychodzi czas pewnej rutyny, prozy. Człowiek się już zaadaptował, ułożył relacje, wydawałoby się, że jest już w cudzysłowie na swoim. Ja też tak myślałem, ale wtedy przyszedł kryzys. Obudziłem się rano i stwierdziłem, że to nie dla mnie i pora wracać. Dwa dni później przyleciałem do Krakowa Ochłonąłem i tydzień później byłem znów na wyspach Tyle, że już nie w Cambridge, a w Manchesterze I niemal wszystko zaczynałem od nowa Również językowo adaptowałem się na nowo Bo angielski w Manchesterze to nie ten sam angielski, którym posługujesz się w Londynie Pamiętam pierwszy dzień w nowej pracy. Jeden z szefów zagadał do mnie. Z jego wywodu zrozumiałem tylko Michael na końcu zdania. Potem okazało się, że miał wadę wymowy. Na szczęście mój bezpośredni przełożony wychował się w Londynie, więc poszło z górki. Kryzysy przychodzą. To normalne. Jak wszędzie są dni lepsze i gorsze. Najtrudniejszy był czas pandemii, kiedy nie mogłem polecieć do kraju przez blisko pół roku. Jednocześnie zewsząd docierały informacje o rosnącym zagrożeniu. Człowiek zastanawiał się, kiedy go to dopadnie. Potem słynna awantura o przyloty Polaków z wysp na święta Bożego Narodzenia. Dziennikarze i politycy bijący pianę od rana do wieczora, machający chorągiewkami przy lotniskach i zawracający samoloty nadlatujące z północy. Chory czas. Będąc tutaj kilka lat, przekonałem się, jak ważna jest samodyscyplina. Wbicie sobie do głowy, że trzeba trzymać się pionu. Widziałem wielu pokonanych przez emigrację, którzy nie powinni już tutaj być, a z drugiej strony nie mieli siłby by wrócić. Smutne. Chciałbym wrócić na stałe. Masz jakieś grono przyjaciół na wyspach? Tak, nie jestem tu zupełnie sam, bo żyją tutaj również moi bracia. Z jednym z nich widuje się niemal co tydzień, drugi mieszka w Manchesterze. Tam też spędziłem blisko dwa lata. Był to czas covidu. Bardzo mocno zżyłem się wówczas z ekipą, z którą pracowałem, a było to środowisko prawdziwie międzynarodowe. Ja? Bułgar? Czech? Kilkoro Anglików. Para z Hiszpanii. Koleżanka z Dominikany, kolega z Zimbabwe, kolejny z Kenii. Stare, dobre, chociaż trudne czasy. Oczywiście utrzymujemy kontakty, ale brakuje tej empatii, troski jeden o drugiego, rozmów i pozytywnej energii. Rozważasz powrót na stałe? Tak, rozważam, chociaż z drugiej strony nie chcę pożegnać się z wyspami na stałe. Wbrew temu, co często czytam czy słyszę w polskich mediach, Wielkiej Brytanii nie dotknął żaden półnijny Armagedon. Nie ukrywajmy, wyspy nie mają w Polsce zbyt dobrej prasy. Jest wiele przekłamań w polskich mediach. Niekiedy otwieram oczy ze zdziwienia, kiedy czytam i słyszę, co rzekomo tutaj się dzieje. Poza tym to piękny i różnorodny krajobrazowo i kulturowo kraj, który ciągle mnie zaskakuje. Czuję się tutaj dobrze. Rozważam powrót w ramach struktur angielskiej firmy, co pozwoli mi na powrót do kraju, a jednocześnie na utrzymanie stałych relacji z wyspami. Z Michałem Fujawą rozmawiali Joanna i Mirosław Haładyjowie. Małżeństwo, rodzice, dziennikarze. Na portalu siewca.pl znajdziesz więcej artykułów, a także podcasty i materiały wideo dotyczące wychowania, wiary i edukacji. Zapraszamy!